0: De la vaca a la vacuna. Bienvenidos a Tips de Historia. Descubre todo lo interesante que tiene este capítulo. Estas dos palabras tan parecidas, vaca, vacuna, ¿por qué tienen similitudes? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Una relación importante que nace del sistema inmunológico de las vacas. Para todos los que escuchan este podcast, hoy les traemos un cuento, una anécdota súper interesante, cómo las vacas nos llevan a una conclusión tan importante. Empecemos por la viruela. La viruela ha sido una enfermedad que desde la antigüedad ha ocasionado millones de muertos en la humanidad. Por ejemplo, en el siglo 18 la viruela mataba hasta 400.000 personas al año, el 60% de la población de esa época. Definitivamente no hay coronavirus que se le enfrente a la viruela y si te enfermabas tenías un 60% de probabilidades de morir, pues resulta que había un médico en Inglaterra un médico joven, campesino él estaba muy interesado en resolver una incógnita que por esos tiempos rondaba por el pueblo y por las áreas rurales y era que las ordeñadoras de vacas no se infectaban de viruela, algo muy extraño porque la viruela estaba acabando con todo el mundo. El médico quien se llamaba Edward Jenner decidió acercarse a una de las granjas, allí había una señora. Esta señora se llamaba Sara Nell. Sara no sabía lo importante que se estaba desarrollando dentro de su cuerpo y el de sus compañeras, que ya se había visto en otras partes del mundo, pero que justamente se podría comprobar en esa época. Sara tenía un brote fuerte de viruela bovina en sus brazos. Él se dio cuenta que la había desarrollado al momento de ordeñar las vacas. Así que intuyó algo muy importante. Puede que esta mujer tenga la viruela bovina, que es llamada vaccinia 1, y su cuerpo por reconozca la viruela solamente que en otra especie al momento de ella exponerse con la viruela humana se dará cuenta que tiene los mecanismos de defensa suficiente para combatir con ellos y por eso ella no se infecta pues el médico después de esta intuición decidió hacer unos experimentos se fue a su casa preguntándose si era verdad lo que estaba pensando vio al niño de su jardinero y decidió emprender un experimento con él en esa época todo el mundo servía como conejillo de indias Al día siguiente, el médico Jenner decidió hacer cuatro incisiones leves en el brazo del niño. Allí introdujo un poco de la pus de la llaga de Sara. La introdujo dentro del brazo del niño y esperó a ver cuál era el resultado. A la semana siguiente, bingo, el niño se sentía mejor. Obviamente había desarrollado fiebre, pues no es tan normal que te introduzcan pus en unas heridas para que desarrolles inmunidad. Así que el médico se dio cuenta que lo que estaba pensando era Correcto y bingo, pero decidió por sí las moscas hacer 15 experimentos más y todas las personas desarrollaban inmunidad sobre la viruela. Qué interesante. Y es por eso que decimos que a través de la relación del sistema inmunológico de las vacas nace la palabra vacuna, quien fue bautizada así por Louis Pasteur. Este fue un científico brillante francés que llegó a comprobar los resultados de inoculación, el tratamiento que hizo el médico Jenner al niño y a las personas que inoculó en contra de la viruela. En honor al médico y a todo este experimento con el sistema inmunológico de las vacas, se crea la palabra vacuna vacuna. Les quiero contar qué es una vacuna. Comienzo narrando algo y es que afortunadamente el cuerpo tiene memoria. Y lo digo porque hay batallas dentro de nuestro cuerpo que desconocemos. Hay enemigos que nuestro cuerpo reconoce y que nunca olvida. Y eso es ese factor clave que tiene la vacuna y amigos para reducir esto a algo simple pues imagínate que cuando a ti te inyectan una vacuna, te están dando a probar de ese virus letal que a futuro te puede dar. Eso es para que nuestro sistema inmunológico recuerde a ese virus y haga un expediente de él. Por eso si a tu cuerpo llegase a aterrizar algún virus, el escuadrón de defensa ya está preparadísimo para revisar los archivos y en caso de conocer ese virus, pues sencillamente lo va a neutralizar hasta hacerlo desaparecer. Eso es algo interesante a lo cual me refería. Afortunadamente, nuestro cuerpo tiene memoria. Estamos en la sección Imagínate que pues imagínate que las agujas se inspiraron en la inyección de veneno de las serpientes cuando estoy hablando de las agujas me refiero a la aguja hipodérmica que es la que se encuentra en la jeringa pues miren las agujas hipodérmicas están inspiradas en la forma en que las serpientes expulsan el mortífero veneno de sus colmillos huecos y esto pues termina siendo una aguja hipodérmica Vamos a otra cosa súper interesante y es que no confundamos que la viruela y el virus por ser nombres tan parecidos provienen de la misma fuente, no. Virus significa veneno, eso es un nombre que deriva del antiguo griego, así que siempre van a escuchar muchas palabras que provienen del antiguo griego o del latín, pues porque en Grecia se inventó y se dieron fundamentos a muchos de los conceptos occidentales que hoy tenemos y entre ellos está la medicina. ¿Y la viruela? Pues la viruela proviene del latín varius y es que significa como variopinto, porque se refiere a los abultamientos que se presentan en la cara o en el cuerpo de las personas infectadas. Pero ojo amigos, la viruela no se debe confundir con la varicela, una enfermedad más leve que está provocada por otro virus. Así que no puedes confundir a la varicela con la viruela, porque la viruela... Ya no existe. El último caso de viruela se presentó en 1977 y en Estados Unidos fue en 1949. Interesante. Como siempre hay casos de conspiración que nos rondan y la viruela hace parte de ellos. Se cree que la viruela está en algunos laboratorios alrededor del mundo esperando a ser suelta por algún científico malvado que ayude a algún gobierno a apoderarse del mundo. Es solamente una incógnita, pues esperemos que no sea así. Vamos en el siguiente segmento a mi reflexión. Pues les quiero decir que es muy interesante observar cómo un médico del campo a través de su intuición logra descubrir algo tan fundamental para la salud, aquí podemos apreciar cuán importantes son los pequeños actos dentro de la naturaleza, y se los digo porque muchas veces no nos creemos relevantes y creemos que somos muy pequeños, pero no lo somos, podemos contribuir, el médico Jenner nunca en vida se imaginó que su invento iba a ser tan importante para la salud. Así que los invito a inspirarse, a ser apasionados, a hacerse preguntas y puede que sean personas relevantes para a futuro con esas preguntas que se hicieron. A todos los que escuchan este podcast desde este instante están invitados al próximo capítulo donde podremos escuchar la narración de la serpiente a la medicina sobre el misticismo, la magia y los mitos. Esos serán los protagonistas. Explicaremos el método estricto de comprobación científico que hoy día es clave racional y que deja por allá en el olvido lo esotérico, toda esa magia, qué bueno ver esos contrastes de la medicina y poder llegar a conclusiones exactas de lo que tenemos contemporáneamente.